0: 사랑 마음으로 열심히 살고 있고 이번 봄에 출간된 킹덤 패밀리의 저자 엘실비 박입니다. 반갑습니다. 21년 전에 한국 땅을 떠났다가 미국에 가서 공부하려고 미국에 갔는데 거기서 이제 생각지도 않게 결혼하고 아이 낳고 살림하고 그렇게 살고 있었던 코리안 디아스포라입니다. 근데한 2년 전쯤에 하나님께서 저희 남편한테 강력하게 음성을 들려주시더라고요. 남편 따로, 아내 따로, 아이 따로가 아니라 이번에는 온 가족이 함께 열방을 좀 돌아다니면서 축복하며 기도하지 않으려 그래서 저희가 2년 전에 저희가 살던 미국의 집을 떠나서 그 여정에 올랐습니다 근데 이렇게 좀몇 나라를 되, 돌아다니다가 어, 한국에 오게 됐어요 근데 한국에 와서 지금까지 한 2년 정도 지나고 있는데 앞으로 얼마나 정도 오래 살지는 모르지만 어, 정말 한국의 땅에 이렇게 돌아와 보니까 아, 저희 같이 이렇게 디아스포라한테는 한국 이 나라를 모국이라 그러잖아요. 정말 그 모국 엄마의 품, 엄마의 나라 그것이 느껴지더라고요. 엄마의 품 안에서 모든 것이 회복되고, 엄마의 품 안에서 모든 것이 살아나는 그런 어, 정말 엄마의 그 따뜻함을 느끼면서 지금 살고 있습니다. 저희가 이렇게 와서 지내다 보니까, 어, 한국 사람들이요 너무 바쁘게 열심히 살아요. 저도 옛날에 그 떠나기 전에 저희 삶을 다시 한번 생각을 해봤어요 저도 참 열심히 살았던 것 같아요 뭐 하면서 이렇게 열심히 살았을까? 남자들과 경쟁하면서 <웃음> 저의 오로지 한 가지 그 목표가 있다면 남자들과 경쟁해서 이겨야 된다 그래서 남자와 경쟁하면서 이겨내려고 참 열심히 살았던 것 같아요 아마 그 마음 밑에는 우리 엄마를 보면서 그냥 한국의 엄마로 살아가는 희생하고 말도 별로 자기 목소리도 내지 못하는 그런 엄마의 삶을 보면서 나는 엄마처럼 안살 거야 그러려면 어떻게 해야 돼? 난 남자랑 경쟁해서 승리할 거야 아마 그래서 이렇게 열심히 살았던 것 같아요 그래서 남자랑 경쟁하면서 도대체 무엇을 경쟁하면서 무엇을 이렇게 열심히 살았나? 첫 번째는 제가 아마 공부를 열심히 했던 것 같아요 어렸을 때부터 그래서 저희 집에는요 예아 yeah, 공부해라 이런 소리 절대 안 들렸어요 부모님이 그런 얘기 하기 전에 제가 미리 했거든요 그리고 이상하게 영악하게 공부를 잘하면 참 살기 편하겠다 라는 생각에 제가 저를 단련했던 것 같아요 그래서 공부가 와 공부가 너무 재밌도록 그래서 저는 공부가 힘들다고 생각해 본 적이 없어요 그냥 재밌었어요 그래서 어, 좋은 대학에도 갔고 또 특히 대학에 과를 정할 때는 남자들이 많은데 공대 저 혼자 홍의점으로 일부러 막 그렇게 찾아서 갔던 저의 삶이었던 것 같습니다. 공부 열심히 하는 거 말고 또 하나 열심히 했던 거한 가지가 생각이 나더라고요. 술을 열심히 마셨습니다. 사람들술 마시는 것만 아우 좀 기분 좋게 막 그러려고 술 마시죠. 저는 술 마시러 할때 서명감을 가지고 왔어요. 오늘 술자리에서 나는 끝까지 가리라 1차에서 절대로 안 끝낸다 2차 3차 4차 그래서 모두들 막 취해가지고 택시 타고 보내고 나는 유유하게 집으로 걸어오고 그리고 그 다음에 또 아침에 정확하게 시간 맞춰서 학교에 가고 그러면서 열심히 그렇게 살았던 저의 모습이었어요 근데 그렇게 살다가 아, 아이 여기서 뭔가가 부족하다 난더큰 세상에 나가서 살아야 돼그러서 유학길에 올렸습니다 정말 하나님의 도우심으로 그렇게 유학을 가게 됐고 거기서도 또 여, 하던 대로 열심히 학교, 교회 이렇게 왔다 갔다 하면서 그렇게 살게 됐어요 그런데 내가 한국, 한국을 떠나기 얼마 전에 하나님께서 제가 그렇게 열심히 했던 두 가지 중에 한 가지 이술 술에 대해서 얘기하시더라고요 성경 말씀을 봐도 큐티를 해도 설교를 들어도 다 술인 거예요 근데 저는 하나님 앞에 하나님 이거 뭔가 하나님 나한테 말씀하시는 것 같은데 저는 술못 끊습니다 왜냐하면 이것이 내가 살아가는데 얼마나 중요한 무기인데 하나님 저못 끊어요 안 끊겠습니다 그리고 하나님이 술 취하지 말라지술 마시지 말라는 얘기 안 하셨잖아요 저는 안 합니다 끝까지 합니다 했다가 하나님한테 엄청 혼나고 제가 소리 딱 났어요. 그래서 하나를 딱 버리고 그래. 이거는 버리자. 그렇지만 나한테는 이 강력한 무기, 공부가 있다. 그래서 이제 미국에 유학 가서 정말 열심히 공부하고 교회 섬기고 두 개를 왔다 갔다 하면서 살았습니다. 근데 그런 저의 인생에 예기치 않은 돌발사가 생기는 일이 생겼어요. 뭐였냐면 남편 된 남자를 만났어요. 그 남자가 천 첫날 만났을 때, 첫 데이트도 아니고 그냥 처음 얼굴에 대하는 그 만남에서 자기의 인생의 그 비전을 얘기하고 그리고 더 중요한 거는 하나님을 위해서 자기의 모든 인생을 드리겠다고 하면서 우주카메디니 나의 이런 인생의 여정에 같이 있지 않겠나? 하는 그런 질문을 하더라고요 하, 정말 하나님을 위해서 자기 인생을 모두 바치는 남자 그래서 그래, 저는 뭐꼭결혼 해야 될 생각도 없었지만 이렇게 하나님에서 인생을 바치겠다는 남자랑 같이 살면 괜찮겠다 해서 결혼을 했습니다. 그래서 정말 아, 이 믿음의 가정 막 시작되겠거니 하고 꿈에 부풀어 있었는데 왠걸 제가 평생에 그때까지 살면서 들어보지 못했던 희귀한 얘기를 듣기 시작했어요. 제가 이렇게 학교와 교회를 왔다갔다 하니까 그런 저를 보면서 남편이 그런 질문을 하더라고요. 어떻게 크리스찬이 공부만 하면서 살아? 저는 그전까지 공부를 열심히 하면 열심히 사람들을 칭찬했는데 처음으로 어떻게 이렇게 공부만 하면서 살아? 라는 얘기를 듣게 된 거예요. 아, 나는 그 질문으로부터 시작된 이 인생에 꼬이는 그 시간들 결국 결혼 생활이 막 지옥과 같이 됐고 그리고 결국은 제가 그렇게 더 정말 소중하게 여겼던 공부를 그만둬야 되는 그런 시간이 됐습니다 저는요 제가 똑똑하다고 생각했거든요 근데 참 이상해요 그 공부라는 거 하나가 못하게 됐는데 저는 그 순간 모든 인생이 딱 끝나더라고요 더 이상 미래도 생각할 수 없고 내가 살아야 될 이유도 없고 어, 난 정말 살 필요가 없구나 그래서 정말 야이 정말 내 인생이 여기서 끝나나 보다 그리고 그냥 아 그래 끝났으면 좋겠다라는 마음으로 가득 차 있었어요 정말 죽음 나는 이제 죽은 인생이나 마찬가지야 죽음을 생각하고 있을 그때 참 하나님은 재미있으신 분인 것 같아요 나는 죽음의 그 가장 깊은 골짜기에 있을 때 하나님은 생명을 주시더라고요. 저에게 살아갈 이유를 주시더라고요 제가 첫 아기를 임신했다는 걸 알게 됐어요 그래서 저는 인생이 끝이고 살아갈 이유가 없, 없었지만 이 아기 때문에 그래야 나 살아야 되겠다 하면서 이렇게 살게 됐습니다 그렇게 지옥과 같은 정말 악몽과 같은 삶을 결혼 생활하면서 아이도 낳고 했지만 참 그렇게 힘든 생활을 하면서 제 마음속에는 꽤 자연스럽게 무의식적이었던 것 같아요 이 나의 조국, 한국을 나의 마음 속에서 이렇게 지워버리기 시작했어요 나는 한국에 안 돌아가 아니야 난 한국에 못 돌아가 왜냐면 이렇게 실패자의 모습으로 나는 한국에 안 돌아갈 거야 하면서 한국을 내 마음 속에서 나의 인생에서 지우기 시작했습니다 그래서 어, 나라는 존재를 사람이 몰랐으면 좋겠다 나의 가족이든 친구든 아무도 나라는 존재를 그냥 잊어버렸으면 좋겠다 네, 그렇게 살기에 미국이란 나라는 참 좋은 나라였어요. 큰 나라. 다양한 사람들이 모여 사는. 그래서 나한 사람 숨어 살기에 너무 좋은 그런 나라였어요. 그래서 거기에 그냥 대강 적응하면서 살아가면서, 아, 저는 우리 남편, 나의 인생을 이렇게 꼬이게 만든 그정본니 남편을 보면서 막 이렇게 증오가 올라오는 거예요. 저 남자가 자기가 지금 저지른 것이 얼마나 큰지인지 모르고 있는 저 남편. 나의 인생만 망쳐는 게 아니라, 내, 나의 가족, 이 부모들의 모든 희망과 소망. 아, 저 남자가 다 망쳐놨어. 그래서 저는 막 그렇게 어두운 가운데 터널을 지나면서 또 하나의 삶의 이유가 생기더라고요. 우리 남편을 보면서. 내 인생 망쳐는 사람, 나저 사람이 망하는 것도 보고야 말리라. 정말 남편을, 남편의 그 뒷모습을 보면서 내 마음속에서 그 증오, 저주 저는 인생 망했고 저희 남편이 그때 정신과 의사를 레지던트를 하고 있었을 텐데 이렇게 결혼 생활이 힘드니까 그 사람이라고 편했겠어요? 4년인 레지던트 가정을 5년을 했었어야 됐어요 뭐 그래도 자기는 1년 더 했을 뿐 5년이었지만 5년하고 끝나고 잘 이렇게 병원 다니고 있잖아요 근데 나는 이게 뭐야? 그래서 나는 남편을 향한 증오로 내 마음이 불타기 시작했어요 그래서 난저 사람이 꼭 망하는 것을 보고 말 거야 근데 와그 누구를 미워했대요 엄청난 힘이 있더라고요 그리고 아저 사람 아내 하나도 제대로 사랑하지 못하고 그러면서 무슨 뭐 교회 가서 사람들이 가르치고 가식이야 가식 난 사람들한테 우리 남편이 얼마나 가식인 사람인지 다 드러내고 말 거야 그리고 꼭 끝에 가서는 망하는 걸 보고 말 거야 막 이런 피해의식과 증오가 막 이렇게 차 올라오는데 어머 그게 엄청난 파하더라고요 제가 하루가루 살아갈 때 그것을 묵상하면서 사는 데서 저의 하루하루의 삶에 그 힘을 공급하고 있더라고요 그래서 그런 생활을 쭉 하다 보니까 우울증도 걸리고 불면증, 사는 게 사는 게 아니죠. 그런데 그렇게 오랜 시간을 지나다가 허란 생각이 드는 거예요. 정말 이 끝은 무엇인가? 내 인생 망했고, 그래 저 남자도 망하게 하는 것을 내가 보고야 말 거고 그 끝은 뭐, 무엇인가? 다 죽는 거더라고요 모두 다 파멸하는 거. 그래서 그 절망의 완전 끝에 가서 갑자기... 뭔가 하나 내 영혼, 영 안에서 이제 뭔가 하나가 이렇게 올라오고 있더라고요. 이, 이렇게 해서는 안 된다. 하나님, 이게 끝이 아니죠? 어떻게 해야 되나요? 라는 그런 마음의 깊은 탄식과 강구가 올라오기 시작했습니다. 그럴 때 하나님께서는 저한테 제 마음 깊숙한에 감춰두었던 나의 그 우상이 무엇인지 보게 하셨어요. 그것이 공부였다는 것을 알게 됐어요. 제가 유학을 갈때 하나님 앞에 막 선언을 했어요 하나님 내가 하는 공부를요 이 세상 엄청나게 좋은 세상 만들 거예요 경제 정의를 내가 꼭 이루고 말 거예요 하면서 하나님 앞에 강구를 했지만 이상하게 저는 공부하면서요 한 번도 하나님 앞에 기도 안 해봤어요 하나님 공부 잘할 수 있게 도와주세요 이런 기도 안 했어요 하나님 이거는요 하나님 신경 쓰지 마세요 제가 잘할 수 있거든요 전혀 마음 깊은 속에 조마조마했던 것 같아요 이걸 혹시 하나님이 내가 이렇게 하고 있는 공부에 대해서 하나님이 혹시 나의 생각과 다른 것들을 얘기하면 어떡할까? 그래서 저는 꾹꾹 담아두고 하나님 신경 안 쓰셔도 돼요? 제가 잘할 수 있거든요? 그래서 저는 하나님의 관심을 좀 돌리려고 미국에 유학 가서 있는 동안 정말 귀에 열심히 생겼어요 근근데 하나님이 그렇게 감춰두었던 거를 결국은 꺼내시더라고요 그래서 제가 하나님 앞에 회개하면서 하나님 이거 다 드립니다 내 우상 이제 이렇게 숨겨두지 않겠습니다 그래서 하나님이 가장 나의 삶의 중심에 최고의 자리에 놓는 그런 일이 생겼고 그러고 나서 정말 남편한테 가서 처음으로 사과를 했어요 여보 난 당신이 내 인생 많지 않았다고 생각했는데 그게 아니었어 내 마음속에 있는 우상이었어 여보 미안해 사과하고 그러고 나니까 저희 부부관계가 회복되고 이제 정말 가정에 이렇게 웃음이 생기고 행복이 무엇인지 조금씩 느끼면서 살아가게 됐습니다 그래서 많은 사람들이 청년들이 저희 가정을 그 이상을, 이상적인 이상 가정으로 만 꼽을 정도로 근데 제 마음속에 하나님과의 관계가 회복되고 나갔지만 마음속에 질문이 하나 생기더라고요 나라는 사람은 왜 이렇게 공부에다 목숨을 걸었을까? 아예 한국 사회가 공부를 중요시하니까 그랬겠지 그냥 쉽게 나올 수 있는 대답인데 그 대답 가지고 저의 영혼이 후련해지지 않더라고요 왜 나는 이렇게 공부에다가 내 온, 온생을 바치면서 정말 가정도 필요 없고 남편도 필요 없고 애도 필요 없어 라고 막 생각될 정도로 그렇게 살았을까 그것이 저한테는 의문이었어요 근데 그러고 있을 때쯤 음제 나이가 한 40살 되었을 때 저희 온 가족이 아이들 세 명과 함께 다섯 식구가 하와이에 가서 한 반년을 훈련 받는 그런 시간이 있었습니다 제가 거기서 훈련 받고 있는데 그때 한주 동안에 하나님 아버지의 마음에 대해서 강의하는 그런 시간이 있었어요 하나님 아버지가 우리 얼마나 사랑하시는지 우리 태에서부터 아시고 우리 머리털도 다 세시고 우리가 안고 일어서는 것을 다 아시는 하나님 그 좋으신 아버지 이렇게 막 강의를 듣는데 어, 저는 이상하게 저의 그말씀이 저의 영혼에 탁 치면서 저의 어린 시절로 자꾸 가는 거예요. 그 어린 시절에 그 아이. 어, 분명히 난데 그 어린 아이가 너무 외로워 하더라고요. 뭐 혼자서 막 외로워가지고 날씨는 너무 화창하고 좋은 날인데 너무 이상했어요. 저한테는 그 외로움? 고독이라는 단어가 없었어요. 아, 그런 거는 그냥 할일 없는 사치스러운 사람들이 하는 것이지 할 일이 많은데 무슨 고독하고 외롭고 그래서 그런 단어가 저랑 관계가 없었는데 그 꼬마 아이를 보니까 너무 외롭더라고요 어머, 저희가왜 저래? 근데 그 기억은 계속 시간을 거듭해서 가다니 제가 태어났던 그 깐난 아기의 모습까지 가더라고요 깐난 아기가 광보에 쌓여 있는데 그것이 저더라고요 근데 그것을 바라보는 저희 아버지 그강바에 쌓인 아이를 보면서 아버지가 그러시는 거예요 저 아이에게 갖다 버릴까? 저는 그 모습을 40살이 된 제가 보면서 피식 우셨어, 웃었어요 어 우리 아버지 너무 속상하셨나 보다 저희 집이 딸만 여섯이거든요 제가 다섯째예요 그러니까 아, 딸만 넷 낳고 이제 다섯째 혹시나 아들일까뭐 잘난 아들 못난 아들 상관없이 그냥 아들 하나만 얼마나 바랐겠어요 근데 다섯째도 아들이 아닌 딸이었을 때그 아버지가 얼마나 실망했을까 그래서 내가 막 속, 나까지 속상해지는 거야 아, 우리 아버지 너무 안 됐다 너무 속상했겠다 근데 그런 저의 반응과는 달리 그 갓난아기는 다르더라고요 그 갓난아기는 속 안에서 통곡하고 있더라고요 통곡하면서 두려움에 떨면서 그렇게 외치는 거예요 와이 세상 너무 무섭다 내가 앞으로 살아갈이 세상은 정말 안전한 것이 아니구나 내가 믿을 사람 아무도 없구나 나의 친아버지까지도 내가 믿을 수가 없구나 그러면서 그 갓난아기가 결정을 하더라고요 나는 이제 앞으로 이 세상에서 살아갈 때 나는 최고가 되어야 돼 그래서 어느 누구도 나의 가치에 대해서 아무도 얘기하지 않도록 나는 정말 최고가 될 거고 성공할 거야 그러면서 그 아기는 그 사회가 최고를 여기는 것 중에 하나인 공부, 그것을 선택하기로 그리고 잘하기로 그렇게 결단을 하는 것을 보게 되었습니다 저는 그 모습을 보면서 너무 놀랐어요 그러면 그렇게 살아왔던 그 40년의 삶이 내 삶이었단 말이야 저는 공부를 누구를 위해서 한다고 한 번도 생각 안 해봤어요 나를 위해서 하는 거라고 생각했고 내가 나의 의지로 한다고 생각했지 그런 환경이 만들어져서 나를 끌고 갔다는 거 처음으로 알게 됐고 너무 통곡하고 울었습니다 하나님 이게 뭐예요? 그렇게 통곡하고 있을 때 하나님은 저한테 하나님 아버지로 다시 다가오셔서 말씀하시더라고요 네가 이제 40살의 그 사람으로 이 순간에서 다시 한번 결정해라 너그 전에는 이 세상의 목소리, 그 육신의 아버지 의 음성을 통해 들려진 세상의 아 세상의 목소리에 너가 기글이었는데, 너가 이제 지금 이 순간에 누구의 목소리를 듣고 살지 결정을 하라. 그러면 그 이전에 지나갔던 40년의 삶까지도 내가 구속하고 보상하리라 약속을 해주시더라고요. 그래서 저는 그 저는 그4 0세때 다시 결단했습니다 하나님 이제 내가 살아가는 삶에서는 나는 세상의 소리 듣지 않겠습니다 하나님이 하시는 금성에 그 내가 기교이겠습니다 라고 결단을 했습니다 저는 그때 와 하나님 놀라우신 분이구나 이미 지나간 삶 하나님은 오늘의 하나님, 미래의 하나님뿐만 아니라 과거까지도 다시 회복하고 구속하실 수 있는 하나님이란 사실을 알게 됐어요 그리고 또그 하나님은 그런 아픔까지도 우리의 그 연약함까지도 하나님은 모든 것이 협력하여 선은 이루게 사용할 수 있다는 것을 마음속에 확신하게 됐습니다 아, 내가 40년 그렇게 안 살았었으면 더좋았을 걸. 그렇지만 그것조차도 하나님 앞에 드릴 때 하나님이 약속해 주시더라고요 네가 그런 삶을 살았기 때문에 그렇게 묶여있는 자들한테 그 자유의 그 메시지를 전할 수 있도록 내가 해주겠다 모든 것이 합력해서 하나님 손에서 선을 이룰 수 있다는 그런 약속을 해 주시더라고요 그래서 제가 그 좋은 하나님을 묵상하면서 감사의 기도를 드리고 있었어요 참 사람이 이렇게 갖고 태어나는 게 있는 것 같아요 어, 근데 그 갖고 태어나는 것들 중 어떤 거는 바꿀 수 있잖아요 저는 한국 사람이었다가 미국 사람이 됐고 성도 제가 박씨가 아니었어요 최씨였다가 박씨로 바뀌고 많이 바뀌는데 바뀌지 않는 것 중에 하나가 아마 성별이 아닐까 생각해요 얼굴도 많이 바뀌지만 근데 성별은 좀처럼 잘안 바뀌시는 거 나를 여자로 만드신 하나님 정말 나 하나님 앞에 대답을 듣고 싶다는 마음이 들어요 하나님 나는요 세상에 말하는 여자 또 내가 생각하고 있는 여자 예, 삶보다 하나님이 뭐라고 얘기하시는지, 그, 하나님이 말씀하시는 여자에 대해서 좀 알기를 원합니다. 여기에 남자분들도 계신데, 아마 잘 이해 못하시지 않을까 생각이 들어요. 사람으로 태어났거든요. 그래서 사람으로 꿈을 갖고 살아가는데, 어느 순간, 어 내가 여자래요. 그래서 어떤 것을 해야, 해야 되고, 어떤 것을 할수 없고, 이런 제안들이 생기더라고요. 또 결혼하고 나니까, 어머, 내가 아내래요. 아내는 뭘은 뭐 해야 된대요. 아 그러다가 아기를 낳고 나면 이건 정말 걷잡을 수가 없는 거예요 절대적으로 나의 도움이 필요한 이 아기 어 나는 어떤 때는 그냥 나는 사람으로 살고 싶어요 근데 나를 그냥 사람이기 이전에 여자로서 아내로서 엄마로서 막 이런 요구가 들어오면서 하나님 당신이 생각하는 여자는 도대체 누구입니까? 질문 해봤어요 성경에 하나님께서 여자를 만드셨을 때참 재밌더라고요 창조를 하시면서 매일 만드실 때마다 좋았더라 좋았더라 하다가 이제 마지막 창조에 사람을 만드셨습니다 남자 하나님의 형상을 가지고 하나님의 생기를 부여받은 그 남자 너무 좋았겠죠? 근데 하나님이 그 남자의 모습을 보더니 어? 안 좋다! 처음으로 고백하셨어요 남자의 독채하는 것이 안 좋다 그래서 여자를 만드셨고 이 여자가 다 만들어지고 나니까 하나님은 힘이 좋았더라 하시면서 하나님은 모든 걸 선타시고 이제 안식 가운데 들어가시는 모습이 나옵니다 어 저는 그거를 묵상하면서 와! 이 모든 이 우주에 있는 창조물에 맨 마지막에 만들어진 이 여자 이 여자는 하나님의 창조의 걸작품이구나 하나님도 그거 인정하셨고 아담도 그거 인정했던 것 같아요 이 창조의 걸작품인 여자 모든 창조의 완성인 이 여자 여자의 그 존재에 대해서 제가 경의감을 느끼기 시작했습니다 근데 그 창조의 걸작품인 여자가 큰일을 저지른 거예요 그 선악과를 따먹으면서 에덴에 있었던 그 평강이 평화가 모두 깨지는 놀라운 일이 생겼죠 그래서 하나님에게 선악과를 범죄 이외에, 그 범죄에 참여한 모든 사람들을 모아놓고 판결하십니다. 그래서 창세기 3장 14절부터 19절까지 나오죠. 뱀! 하나님, 뱀! 저주! 더 이상 할 말이 없다. 저주! 그 다음에 뱀의 원수가 여자인 것을 선포하셨어요. 너와 여자는 원수가 되고, 그 다음에 여자의 후손도 너와 원수가 될 것인데, 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이다. 라는 걸 선포를 해주셨습니다. 그리고 여자! 선악과를 먹게 만드니 장본인 여자는 남편을 사모하고 그 다음에 자녀를 해산하는 그런 어떤 새로운 그런 사명을 주시죠. 그 다음에 남자 아내의 말을 먹고 선악과를 따먹었은중 나는 평생 수고하리라라는 이런 말씀을 주셨습니다. 저는 이 하나님이 에덴 동산에서 했던 이첫 재판 이것으로 인하여 온 인류의 운명이 지금까지도 영향을 맞잖아요 이 놀라운 재판의 그 모습을 보면서 와 내가 사단이었다면 어땠을까? 사단은 딴거 신경 안 썼을 것 같아요 자기 원수가 누군가? 여자 그 다음에 자녀, 후손 두 사람한테 신경을 썼겠죠 그리고 또그 모든 상황 가운데 모든 관계에 직접적인 영향을 가지고 있는 그 모든 관계의 가장 가운데 있는 사람, 이 여자 여자한테 신경을 쓰지 않았겠어요? 그래서 사단은 그때 이후로 여자한테 모든 관심을 집중시켰던 것 같습니다 그래서 여자, 하나님이 이렇게 창조의 걸작품으로 만들었음에도 불구하고 여자한테 계속 수치심을 심어주는 거예요 나, 여자, 아, 부끄러워 그래서 이 부끄러운 것을 수치심을 감추려면 학위도 있어야 되고 돈도 있어야 되고 지위도 있어야 되고 하면서 여자들을 있는 모습이 아니라 자꾸 뭔가를 이렇게 갖다가 씌우도록 하는 그 일을 하지 않았을까 생각합니다. 또 뿐만 아니라 여자가 모든 관계 중심에 있잖아요 두려움을 집어넣겠죠. 어떤 두려움? 사실 두려워할 존재는 누구입니까? 사단이 두려워해야죠. 우리가 사단의 원수니까 근데 거꾸로 사단은 여자한테 두려움을 집어넣는 거예요 근데이 여자한테 들어온 두려움은 혼자 가지고 있지 않아요 남편한테 영향을 주죠 여보, 가서 돈 벌어와 출세해야지 이 세상 어떻게 살아가려고 남편한테 영향을 줍니다 또이 여자의 두려움은 자녀한테 갑니다 야, 너 어쩌자고 앞으로 뭐하고 살래? 공부, 공부, 공부 그러면서 이 아기가 사단의 머리를 상하게 하는 그 역할을 하는 대신에 여자를 그 자녀를 흔들면서 공부의 기계가 되게끔 만드는 그 일을 사단이 하고 있지 않았나 생각을 해요. 우리는 사단의 원수입니다. 누가 뭐라 그래도 이제는 깨어날 때가 된것 같아요. 어, 저는 한국에 와서 엄마의 품에 안긴 이 시간동안 제가 여자로 살아간다는 것이 이렇게 감사한지 몰랐어요. 왜냐하면 저의 이름은 사단의 원수거든요. 제가 주님과 함께 이 땅에서 마감한 그 감당해야 될 일이 있거든요. 사단의 킹덤을 무너뜨리고 다시 그 하나님의 킹덤을 세우는 일, 그 일을 위해서, 저를, 이 여자들을 하나님께서 이렇게 보고 계신 것을 생각합니다. 그래서 여성 여러분들, 우리는 두려워서 딸 존재가 아니에요. 우리는 사단의 원수고, 어, 우리한테는 승리가 있습니다 여성의 인생을 한마디로 표현한다고 하면 은 저는 이렇게 얘기하고 싶어요 여사의 인생은 작품이다 너무 아름다운 작품 하나님이 걸작품으로 만드셨지만 또 우리가 이 사단과 쌓아가면서 만들어내는 그 놀라운 작품 예, 잊지 맙시다 우리는 사단의 원수입니다 감사합니다 여성으로서 일과 가정 사이에서 괴리감이 생깁니다 일을 선택하자니 가정에 충실해야 하는 주부이고 또 가정에 충실하자니 제 일이 더뎌집니다 지혜로운 해결 방법이 있나요? 누구 혹시 지혜로운 방법이 있습니까? (웃음) 아, 여성으로 살면서 참 이거 쉽지 않은 일이에요 늘 생각하고 고민해야 되는 그런 일인데 일이냐 가정이냐 근데 저는요 그 선택을 조금 다르게 한번 생각해 봤어요 우리가 해야 될 선택은 일이냐 가정이냐가 아니라 아마 하나님을 기쁘게 하는 것이냐 그렇지 않는 것이냐라는 질문으로 바꿔봐야 되지 않을까 그런 생각을 했습니다 지금 22세기에 사는 여성들이 이런 질문을 할 것이라는 거 하나님이 너무 잘하시고 그 대답의 그 힌트를 성경에다 주셨던 것 같아요 하나님은 지혜의 근본이시잖아요 그 지혜를 총 집결해 놓은 책이 자언인데그또잠자먼의맨 마지막에 나온 얘기가 뭔지 아세요? 자언의 에필로그, 현숙한 여인 근데 그 현숙한 여인은 참 제가 보면서 놀라요 와, 슈퍼우먼이네 그 현숙한 여인은 가정일만 잘했던 여인이 아니더라고요 물론 가정일이 너무 잘했어요 잠자는 시간도 없었던 것 같아요 그렇게 가정일에도 충실했을 뿐만 아니라 자세히 살펴보시면 우리가 현숙한 여인 생각하면 가정만 생각하는데 어, 그 여인은 그렇지 않더라고요 와, 비즈니스도 엄청 잘했더라고요 그리고 무슨 무역도한것 같아요 또 뿐만 아니라 뭐 땅에 뭐막 얘기가 나오는 거 보면 부동산도 엄청 잘했던 것 같아요 그 여자가 어떻게 이렇게 잘할 수 있었을까? 하나님이 그 31장을 마감하면서 그 여인을 칭찬하면서 이런 얘기를 합니다 그 어떤 것보다도 이 여인은 하나님을 여와를 호경외하는 자였다고 무엇이냐? 세상을 자꾸 이분법으로 뭐 하나를 선택하라고 해야 되는데 우리의 선택은 이거예요 하나님을 기쁘시게 하는 것이냐 아니냐 그 안에서는 모든 것이 가능합니다 그리고 또 저는 개인적으로 기대를 해요 여성들 그렇게 소포만으로살수 있어요 우리가 사단의 원수라는 것만 자각하고 나면 주님 안에서 모든 것이 가능할 것 같습니다 예, 어, 함께 해주셔서 너무 감사합니다 축복합니다 인생 한번 태어나서 제대로 살아야지. 이게 뭐야? 맨날 집안에서 빨리 하고 밥하고. 하나님, 헷갈리시면 안 돼요. 저는 가정주부 아닙니다. 전할거 많아요. 하나님의 잘 살았다고 하는 인생은 그렇지 않다고 말씀해 주시더라고요. 근데 더 놀라운 것은 이렇게 내가 가장 싫어했던 그 자리에 서 있는데 가정주부를 살려주신 건 너무 감사해요. 고백을 드리는 것이 저의 모습이 되었습니다. 하나님께서는 정말 생각지도 않게 저를 킹덤으로 초대해 주시더라고요